0: die deutsche Mannschaft hat im Tabellenkeller der Gruppe F-Gesellschaft bekommen von Südkorea, nämlich die Asiaten verloren im Duell gegen Schweden mit 0 zu 1. Für die Skandinavier war es der erste Sieg in einem WM-Auftaktspiel seit sage und schreibe 1958. Also ein Spiel mit historischen Dimensionen, aber auch sonst mit nicht viel anderem, außer vielleicht der Erkenntnis, die sich aus dieser mäßigen Partie in Nizhny Novgorod ziehen lässt. Keine der beiden nächsten Gegner der deutschen Mannschaft ist eine wirkliche Übermannschaft, also trotz der Niederlage gegen Mexiko sollte für Jogi Löw und Co. das Achtelfinale durchaus kein Problem darstellen, wenn sich das DFB-Team dann noch ein bisschen steigert. Malte Asmus und unser Experte von 90plus, Manuel Behlert, analysieren jetzt das Duell zwischen Schweden und Südkorea. Hallo, Manu.
1: Servus. Die Highlights.
0: Ja, bevor wir in die Einzel- Analyse gehen bzw. das Spiel genauer auseinandernehmen. Gucken wir nochmal auf das Highlight und das war das Tor in der 65. Minute. Schweden hatte sich den Sieg nämlich verdient, hatte deutlich mehr Spielanteile und Torabschlüsse, aber eben auch ein großes Manko. Sie machten letztlich viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Es musste schon ein Elfmeter sein von Kapitän Andreas Ranquist, der dann in der 65. Minute die 1 zu 0 Führung bedeutete. Südkorea komplett harmlos. Schwedens Torhüter Robin Olsen, der verlebte ein völlig Beschäftigungslosen Nachmittag. Die Analyse. Manu, die Schweden überließen Südkorea zum Anfang erstmal so ein bisschen die Initiative, gaben ihnen den Ball und hatten selbst sich erstmal ein bisschen hinten aufgehalten, auf Konter gelauert und die anderen erstmal machen lassen.
1: Genau, der Auftakt war tatsächlich auch gar nicht so schlecht von Südkorea. Man hat den einen oder anderen Ansatz gesehen. Ähm, Wang der Stürmer von Salzburg gleich am Anfang mal Augustinsson überrannt. Ohnehin fand ich die primär so gelobte Seite der Schweden mit Augustin, sondern Forsberg wurde ganz gut bearbeitet von Wang und Jong. Das haben die Koreaner relativ gut gemacht, haben sich tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr am Spiel beteiligt, als das zu erwarten war. Die Schweden hatten da den ein oder anderen Umschaltmoment, aber es war alles noch ziemlich ungenau. Wenngleich sich die Ungenauigkeiten bei beiden Mannschaften eigentlich ziemlich durch das Spiel gezogen haben, Südkorea war zu Beginn etwas besser, denn es gab relativ viele lange Bälle, wenig Struktur, beide haben im Aufbau kaum Risiko, es sind kaum Risiko gegangen. Ähm, es hat bis zur 20. Minute gedauert, bis es dann den ersten ähm, richtigen Aufreger gab, als Toy den Ball im 16er durchgesteckt hat und Markus Berg an den Ball kam ähm, und aus kurzer Distanz an Toyota Cho gescheitert, ist der, der, sich da sehr breit gemacht hat, der, der das äh, fast sichere Tor verhindert hat. Also Man merkte, dass es Klar, wenn es nach 20 Minuten ähm, das erste Highlight gibt und in den ersten 15 Minuten schon 10 Fouls ähm, passiert sind, da weiß man etwa, wie das Spiel gelaufen ist. Der anschließende Eckball war auch gefährlich. Da hat ähm, Jansson knapp daneben geköpft, aber das war ja so in der, in der ersten Halbzeit. In, zu Beginn der ersten Halbzeit waren das äh, die Highlights schlechthin.
0: Schweden bekam dann zwar ein bisschen mehr Kontrolle, aber du sagst es schon, die Highlights waren bis zu dem Zeitpunkt dann eigentlich sowieso schon gegessen. Es passierte so an gefährlichen Torraum Szenen dann im weiteren Verlauf der Halbzeit nicht mehr viel. Teuwohn. nach Grätsche von Ki im Strafraum getroffen. Elfmeter gab es dafür aber nicht.
1: Genau, ähm, das war in der ersten, äh, im ersten Moment nicht ganz einfach zu sehen, aber. Ähm, war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, gerade die Wiederholung hat es gut aufgeschlüsselt. Ähm, Bezeichnend für, für die Qualität des südkoreanischen Offensivspiels ist, dass ich mir aufgeschrieben habe als Notiz in der 41. Minute, dass der erste sinnvolle Doppelpass äh, der Südkoreaner gespielt wurde, der auch funktioniert hat. Ähm, in der 43. Minute gab es äh, nochmal Gefahr, war ein langer Ball auf Berg, die wurden heute häufig gespielt. Da fehlte mir ein bisschen, ähm, dass Markus Berg Irgendjemanden hat, mit dem er Fußball spielen kann. Er Täubohnen ist ja auch ein Stürmer, der viel arbeitet. Berg ist ein Stürmer, der, die, die, oft an den die langen Bälle adressiert werden. Also es sind zwei Stürmertypen, die, ja, nicht gerade für das kombinative Element stehen, die nicht großartige Kreativität ins Spiel bringen. Ähm, Berg hat dann den Ball in die Mitte gespielt und da war allerdings niemand, äh, um ihn zu verwerten. Kurz drauf schloss Krankwiss nochmal ab und dann hat Joe wiedergehalten. Ähm, nach einer guten Flanke von Lustig kam Klaasson noch an, an den Ball und hat geköpft, ähm, wurde aber noch vom koreanischen Verteidiger abgefälscht. Also es war kurz vor der Halbzeit nochmal eine Druckphase der Schweden, und spätestens da hätten sie sich auch die Führung verdient gehabt. Ähm, aber auch viele Flanken wurden vom Torhüter Cho abgefangen. Ähm, die Koreaner unterlegen im Kopfballspiel, allein aufgrund ihrer Körpergröße, aber bis auf eine Flanke in der zweiten Halbzeit, die Cho ein bisschen unterlaufen hat, ähm, war das eine ziemlich souveräne Vorstellung von ihm, hat Sicherheit ausgestrahlt, hat die Bälle, die in den 16er geflogen sind, ähm, abgefangen und war da der Garant, dass es zu dem Zeitpunkt noch 0 zu 0 stand.
0: Die zweite Halbzeit begann dann ein bisschen abwechslungsreicher als die erste. Die erste Aktion, die erste gefährliche Aktion hatten die Schweden, Emil Forsberg. Der schloss einen guten Angriff der Schweden allerdings mit einem Schuss, der weit übers Tor ging ab.
1: Der ja, Forsberg war ohnehin ähm, ein bisschen isoliert auf der linken Seite. Normalerweise ist das eigentlich ein gutes Gespann mit Augustinsson, aber wie eben schon erwähnt, ähm, die laufstarken Südkoreaner haben die haben die Seite dicht gemacht. Ähm, Forsberg zog dann häufiger mal in die Mitte, konnte natürlich auch nicht mit den beiden Stürmern kombinieren, weil das nicht ihr Spiel ist. Ähm, musste dann viel alleine versuchen. Ähm, hatte, wie gesagt, auch zwei, drei gute Abschlüsse, die aber dann im Endeffekt doch klar drüber gingen. Hat sich dann ähm, häufiger auch mal ein bisschen zurückfallen lassen. man Merkt aber dann auch an, dass er ein bisschen frustriert war, weil die Südkoreaner immer auf dem Fuß standen. Es ähm, waren äh, nach 55 Minuten äh, wurde eine Statistik eingeblendet da ähm, stand das Foulbarometer bei 28 ähm, da merkt man auch, es gab viele kleine Fouls, der Spielfluss war nicht so da ähm, Churchill Kuh hatte kurz nach der Forsberg Chance auch noch eine Gelegenheit als er ähm, mit einem Kopfball gescheitert ist, aber das waren alles so Halbchancen, die Südkorea hat, es war wenig herausgespielt und auch ihr äh, Superstar min Minson, ähm, ihm ist nicht viel gelungen, ähm, hat nicht die Räume bekommen, die er sich erhofft hatte, konnte auch nicht in Abschlusssituationen kommen, also es war für die Offensive der Südkoreaner auf jeden Fall einen Tag zu vergessen.
0: Aber sie wurden in der Phase immerhin mal ein bisschen aggressiver, haben da geguckt, dass sie vielleicht dann auch mal vor das Tor der Schweden kamen, aber dann bekamen sie trotzdem den Dämpfer auf der anderen Seite, Foul von Kim an Klesson im Strafraum und dann musste der Schiedsrichter noch mal ein bisschen Video gucken.
1: Genau, Es war eine Szene, in der ich auch von Anfang an gedacht hätte, es ist auf jeden Fall ein Meter. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass der ähm, Schiedsrichter dann in den Videoass in den Videobereich ging, ähm, während des laufenden Konters der Koreaner. Also er darf schon im laufenden Spiel eingreifen, aber eben eher dann, wenn der Ball in der neutralen Zone ist und das war zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr der Fall, also er hätte im Mittelfeld vielleicht eingreifen können, aber die Koreaner waren schon auf dem Weg ins Angriffsdrittel, also sie, die, der Zeitpunkt hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, die Entscheidung war aber vorhin ganz richtig, also es war ein klarer Elfmeter, ähm, der Spieler trifft ganz klar den, den Fuß. Und äh, dann hat Kapitän Krank, wie du eben schon angesprochen hast, äh, die Verantwortung übernommen. Ist ähm, langsam und gemächlich angelaufen, hat den Ball aber ganz souverän verwandelt. Ähm, Torhüter Joe hat sich schnell für eine Ecke entschieden, keine Chance gehabt bei dem platzierten Elfmeter. Und ähm, danach <lacht> gab es wieder wenig Torchancen an ähm, die Schweden wussten ja ohnehin, dass sie bis dahin das Spiel kontrolliert haben, dass sie die Offensive der Koreaner im Griff haben. Warum sollten sie dann großartig was ändern? Sie wussten automatisch, kommen sie irgendwann zu ihren Torchancen. Das war bisher auch der Fall. Alle 10 bis 15 Minuten hatten sie ja mindestens mal eine einigermaßen gefährliche Aktion. Also die Schweden haben das danach auch relativ souverän runtergespielt. Es gab weiterhin viele hohe Bälle, kein Kurzpassspiel hat man auch bei der Passquote gesehen, äh, viele Spieler hatten zwar eine einigermaßen solide Passquote, aber da waren viele Querpässe dabei, es war wenig Kreativität, es war auch, die Schweden spielen ja auch kein unglaublich raffiniertes System, das ist ein klassisches 4-4-2 mit zwei Spielstürmern in der Offensive, die man eben hoch anspielen kann, die dann ablegen und, äh, ja, es, war ein Spiel, wie man es erwarten konnte im Endeffekt.
0: In der Nachspielzeit dann noch die Chance durch Lee, aber dessen Kopfball relativ frei vor dem Tor abgegeben, ging dann eben auch am Tor vorbei. Südkorea ohne große Durchschlagskraft. Die Schweden dann am Ende der verdiente Sieger und der Spieler des Spiels kommt allerdings nicht aus Schweden, jedenfalls nicht der, den wir uns rausgepickt haben, sondern ist ein Südkoreaner, der beste Südkoreaner offensichtlich und der Einzige, der auch wirklich ja eine Form gezeigt hat, die man auch tatsächlich unterstreichen kann, der Torwart nämlich.
1: Genau, wir haben uns für Torhüter Cho entschieden, denn ähm, wie schon angesprochen, in der ersten Halbzeit hat er die äh, koreanische Mannschaft im Spiel gehalten, vor allem mit der Superparade gegen Berg. Das hat er, damit hat er eine Großchance vereitelt, Strafraumbeherrschung war gut, ähm, beim Gegentor konnte er nichts machen. Ähm, einen Ball hat er ein bisschen unterschätzt und etwas unsicher abgewehrt, aber ansonsten ähm, war das ein, ein sehr sicherer Rückhalt. Ähm, es hat sich wieder kein Spieler aufgezwungen äh, von der Siegermannschaft. Krankwiss hat zwar das Tor gemacht, ähm, hat aber mit 50 Prozent eine ziemlich schlechte Passquote, äh, wurde außerdem auch zweimal ganz schön überrannt von Son, hat auch in der ersten Halbzeit ein taktisches Foul begangen, das dann nicht geahndet wurde. Also geahndet schon, aber eben nicht mit Geld bestraft. Ähm, Ektal hatte zwar eine souveräne Passquote, aber er hat viel quer gespielt und ähm, ja, es war einfach kein Spieler, der dem Spiel so seinen Stempel aufgedrückt hat, weder Son noch Forsberg noch Augustinsson. Dementsprechend haben wir uns für den koreanischen Teuter entschieden, der auf jeden Fall gezeigt hat, dass er ein fähiger Mann und ein sicherer Rückhalt ist.
0: Wollen wir mal hoffen, dass er zum Beispiel gegen die deutsche Mannschaft dann etwas mehr gefordert wird noch und dann sich vielleicht noch mehr auszeichnen kann oder eben dann tatsächlich ein oder das andere Mal hinter sich greifen muss, werden wir natürlich dann im Spiel gegen die deutsche Mannschaft beobachten. Ja, wie ist die Konstellation in der Gruppe jetzt? Mexiko und Schweden mit jeweils 1 zu 0 in der Tordifferenz und drei Punkten vorne, Südkorea und Deutschland auf dem dritten Platz zusammen. null Punkte, 0 zu eins Tore. Alles sehr eng beieinander natürlich auf den jeweiligen Plätzen. Aber ich sagte das ja schon Eingangs, Deutschland muss, wenn sie eben die Lehren aus dem Spiel gegen Mexiko ziehen, vor keiner der beiden Mannschaften Angst haben. Aber Schweden hat sich auf jeden Fall schon mal ins Gespräch gebracht für einen möglichen Platz im Achtelfinale.
1: Absolut, Schweden hat das gemacht, was es heute machen muss, nämlich Südkorea schlagen. Gegen Deutschland wird Schweden ähm, vermutlich noch defensiver spielen, äh, noch mehr den langen Ball forcieren. Wo ich jetzt nicht so die großen Gefahren sehe, bei den Schweden sind die Konter. Ähm, Zumindest, also Konterspielen können sie, aber ähm, es ist halt schwierig für die Schweden Tempo aufzunehmen, wenn Berg und Tollwund eine Optionen sind. Äh, dementsprechend ist da das deutsche Spiel vermutlich nicht so gefährdet. Auch für Mexiko wird es schwieriger. Sie haben jetzt keinen keinen Gegner, den sie auskontern können, keinen Gegner, der mitspielt, auch wenn Südkorea schon was machen müsste eigentlich im zweiten Gruppenspiel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gegen Mexiko da ähm, großartig in die Offensive gehen werden. also ähm, Es könnten wieder zwei defensiv starke Mannschaften die in den großen Deutschland und Mexiko Probleme bereiten, wenngleich ich glaube, dass Deutschland die Schweden schlagen wird. Aber Schweden hat schon gezeigt, warum sie die Niederlande, warum sie Italien vor Probleme stellen konnten, weil sie eben defensiv kompakt stehen, weil sie das defensiv solide bis gut machen, in einer guten Grundordnung. Dementsprechend haben die Schweden jetzt eine Ausgangslage, die es ihnen erlaubt, vom Achtelfinale zu träumen. Und wie schon gesagt, ich vermute, sie werden gegen Deutschland sehr defensiv spielen. Mhm.
0: Und was ihr vermutet, könnt ihr natürlich uns auch mitteilen hier auf meinsportradio.de. Ihr könnt mich mitmachen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel. Einfach das Spiel tippen bei uns. Auf der Webseite gibt es alle Informationen zu unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom, Debitel. Da könnt ihr auch tolle Handys gewinnen, die von Sony zur Verfügung gestellt wurden. Alle Infos bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de slash rush Und da findet ihr natürlich auch alle Analysen, alle Podcasts überhaupt zur Fußball-WM 2018, die wir auf meinsportradio.de für euch produziert haben. Ladet sie euch runter, hört sie euch an, gerne auch mit unserer App für iOS und Android und bleibt uns gewogen. Unsere Analysen gibt es nämlich immer direkt nach Spielende als Podcast zum Download auf meinsportradio.de, bei iTunes oder eben auch mit der App von iOS und Android und wir analysieren die Spiele in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus und heute war Manuel Behlert für uns bei der Partie Schweden gegen Südkorea mit dabei. Manu, vielen Dank. Check.